0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 22. prosince. Benedikt XVI pronesl tradiční předvánoční promluvu ke svým spolupracovníkům z římské kurie. Cevol Komunitisté Z, Dr.
1: Alois, hovoří o nadcházejícím setkání mládeže pořádaném letos v Bruselu.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přeji hezký poslech Józef Koláček a Milan Glázer. Vatikánského Vatikán. Benedikt XVI přijal členy římské kurie k tradiční výměně vánočních blahopřání. Ve své obsáhlé promluvě, jak je zvykem, zhrnul nejdůležitější události uplynulého roku. Na přání, které přednesl děkan kardinálského sboru, kardinál Angelo Sodáno, odpověděl. Těší
1: mě představa, že zvláštní atmosféra Vánoc je jakýmsi prodloužením tajúplné radosti vnitřního jásotu, v něm se spojila svatá rodina, anděle a betlémští pastýři, té noci, kdy Ježíš přišel na světlo světa. Označil bych ji za atmosféru milosti, jak to vyjádřil svatý Pavel v listu Týtovi, a parvit gracia dei salvatoris nostri omnibus hominibus. Apoštol říká, že boží milost se ukázala všem lidem. A řekl bych, že v tom se vyjevuje také poslání církve a zejména Petrova nástupce a jeho spolupracovníků. Totiž usilovat o to, aby se milost Boha, vykupitele, stávala stále viditelnější pro všechny a
0: všem přinášela spásu.
2: Já rýky, la
0: svatý otec pak připomněl významná výročí uplynulého roku, 50 let od smrti Pia 12. a zvolení Jana 23., 40 let od zveřejnění encykliky humané Víté a 30 let od smrti jejího autora, Pavla VI. Významnou událostí ekumenického dosahu bylo vyhlášení roku svatého Pavla, v předvečer jeho svátku 28. června. Stalo se tak za přítomnosti ekumenického patriarchy Konstantinopole Bartoloměje I. a zástupců řady dalších církví a církevních společenství, zdůraznil Benedikt XVI. Dva tisíce let od narození a poštola národů nás vede nejen na pouď, na místa spojená s Pavlovým životem, ale také na cestu srdce směrem k Ježíši Kristu. Pavel nás učí také
1: to, že církev je kristovým tělem, že hlava a tělo jsou neoddělitelné a že láska ke Kristu není možná bez lásky k jeho církvi a jejímu živému společenství.
0: Za klíčové události posledního roku papež označil světové setkání mládeže v Austrálii a dvě další apoštolské cesty do Spojených států a Francie. Z vatikánských akcí jmenoval na prvním místě biskupskou synodu o božím slovu. Znovu jsme si uvědomili, že Bůh
1: se ve svém slovu obrací ke každému z nás, mluví ke každému srdci. Pokud naše srdce procitne a vnitřní sluch se otevře, každý se může naučit slyšet slovo adresované právě jemu. Ale právě tehdy, když zaslechneme, jak Bůh mluví takto osobně ke každému z nás, uvědomíme si, že jeho slovo je tu proto, abychom se přibližovali jedni k druhým, abychom nacházeli cesty, jak víc z toho, co je pouze osobní. Toto slovo utvářelo společnou historii a chce v tom pokračovat i nadále. Bůh v posledku vždy mluví k přítomnosti a Bibli nasloucháme plně jedině tehdy, pokud objevíme tuto Boží přítomnost,
0: která nás nyní volá. Papež vyjádřil naději, že svatorušní zkušenosti synody se projeví v životě církve, jak v osobním přístupu k písmu svatému, tak v jeho interpretaci v liturgii, při katechezi i ve vědeckém bádání. Příležitostí k významnému vřejnému vystoupení církve byl již zmíněný Světový den mládeže, který přivedl do Austrálie více než 200 tisíc mladých lidí. Moderní analýza má tendenci považovat tyto dny za jakýsi rokový festival, v němž je ústřední hvězdou papež, pokračoval Benedikt
2: XVI.
1: Ať už s vírou nebo bez ním, byly by při tyto festivaly vždycky stejné. Má se tedy za to, že nesouvisí s otázkou po Bohu. I z katolické strany se ozývají podobné hlasy, které považují všechno za velké představení snad dokonce pěkné, ale s malým významem pro víru a přítomnost Evangelia v naší době.
0: Světové dny mládeže se však vyznačují mimořádnou radostí a tvůrčí silou společenství, které je obtížné vysvětlit, říká Benedikt XVI. Jejich kritikům pak připomíná, že nejde zdaleka jen o mediálně exponovaný týden, mládeže předchází dlouhá příprava, jejíž součástí je setkání s Kristovým křížem, který putuje jednotlivými zeměmi a mladým připomíná, že Bůh se chtěl stát člověkem a trpět spolu s námi. Proto také křížová cesta ulicemi Sydney byla vrcholnou událostí setkání.
1: Ukázala, že papež není žádnou hvězdou, kolem které se všechno točí a je zcela a pouze náměstkem. Ukazuje k jinému, který je mezi námi. Slavnostní liturgie je nakonec středem celého setkání, protože při ní dochází k tomu, co my sami nemůžeme uskutečnit a co nicméně stále očekáváme. On je přítomen. On přichází mezi nás. Nebesa jsou rozevřena a osvěcují zemi. Právě to činí život radostným a otevřeným, spojuje jedny s druhými v radosti, která není srovnatelná s extází rokového
2: festivalu.
0: Svatý otec se pak v předvánoční promluvě ke svým spolupracovníkům z Římské kurie zastavil u čtyř aspektů tématu světového setkání mládeže v Sydney, totiž radosti jako plodu ducha svatého. Prvním z nich je víra v ducha stvořitele, a tedy také inteligentní uspořádání hmoty, které dovoluje lidskému duchu pronikat do její struktury. Racionální struktura kosmu je odrazem ducha stvořitele, a to sebou nese také etické závazky. Víra ve stvořitele, která je základem křesťanského kréda, vede k odpovědnosti nejen v oblasti ekologie. Kromě ochrany životního prostředí, země, vody a vzduchu je třeba i něčeho, co by se dalo nazvat ekologie člověka. Ve správném smyslu slova to znamená chránit člověka, aby nezničil sám sebe, zdůraznil papež.
2: No ne ona metafyzika superáta.
1: Není to žádná překonaná metafyzika, když církev mluví o přirozenosti lidské bytosti jako o muži a ženě a požaduje, aby tento řád stvoření byl respektován. Ve skutečnosti jde o víru ve stvořitele a o naslouchání jazyku stvoření. Pohrdáme lidím. Vede to k sebezničení člověka a tedy ke zničení díla samotného Boha.
0: Benedikt XVI. této souvislosti označil termín gender za projev emancipace člověka od stvoření a stvořitele. Člověk chce formovat sám sebe, a sám disponovat vždy a výlučně vším, co se ho týká. Tímto způsobem však žije proti pravdě, žije proti duchu Stvořiteli, řekl papež. V dalších třech bodech se Svatý Otec zastavil u vztahu Ducha Svatého, Božího Slova, Krista a církve. Nakonec pak Svatý Otec zhrnul. Tématem
1: Ducha Svatého, který vedl dny mládeže v Austrálii a skrytějším způsobem i týdny biskupské synody, vychází najevo celá šíře křesťanské víry, šíře, která počíná odpovědností za stvoření a za existenci člověka v souladu se stvořením. Vede přes témata písma a dějin spásy až ke Kristu a k živému společenství církve, v jejich ustanoveních a odpovědnosti, jakož i v jejich rozsáhlosti a svobodě, již se vyjadřuje v mnohosti charizmat i v letniční mnohosti jazyků a kultur. Integrální součástí slavnosti je radost. Slavnost je možné organizovat, radost nikoliv. Ta může být pouze darována a nám byla skutečně darována v hojnosti a jsme za to vděční.
0: Benedikt XVI. pak svým spolupracovníkům z Římské kurie popřál, aby tato radost byla stále živá a mohla se tak jejich prostřednictvím šířit do světa stíženého souženími. Poděkoval jim za jejich námahy a spolupráci v uplynulém roce a popřál požehnané a pokojné Vánoce. VATIKÁN Papež zaslal poselství mládeži, která se chystá sejít v Bruselu na setkání pořádaném každoročně na přelomu roku komunitou v Teze. Letošním tématem je budovat Evropu důvěry. V poselství, jež nese podpis kardinála Bertoneho, papež mladým lidem vzkazuje. Bůh potřebuje vaši víru, vaši kreativitu, vašeho iniciativního ducha. O přípravách na letošní setkání mladých v Bruselu hovoří převor komunity v Teze Bratr Alois. Byla to příprava velmi důkladná. Někteří bratři byli v
1: Bruselu celý rok, aby je v tamnějších varnostech připravili. Snažíme se hledat způsoby, jak by dnes mohli mladí svou víru vyjádřit a žít tak církevní společenství. Hledáme k tomu vodné, nové formy.
0: Letošní setkání následuje po podzimním setkání mládeže v Nairobi. A v Bruselu bude zveřejněn dopis, který jste připravil právě v
1: Kenii. Byla to
0: pro nás velmi důležitá
1: pouť. Mohli bychom ji nazvat poutí důvěry v Afriku a také v Kenii, kde letos došlo k četným násilnostem. Přijetí, které nám afričané připravili, bylo jako zázrak. Přišlo tam 7 000 mladých z různých zemí, z různých etnických skupin, bylo to opravdu velké znamení smíření a výraz toho, že mladí hledají pokoj. Někteří přišli také z Konga, z Gomi a Bukavu a cestovali spolu s mládeží z Erwandii. Bylo to velmi výmluvné znamení míru.
0: My se skoro vždycky vracíme do tohoto našeho negativního světa, zejména tak, jak se jeví z médií. Jak se z vašeho pohledu a stálého kontaktu s mládeží jeví náš svět vám?
1: Ano, bylo tomu tak už při narození páně. Když se Kristus narodil, svět byl zmítán násilím a nedostávalo se mu míru. Musíme se naučit dívat se na svět tak, jak na něj hledí Bůh. A pak uvidíme mnohá znamení naděje a spoustu lidí, kteří dělají vše proto, aby nastal pokoj.
0: Říká převor ekumenické komunity v Teze, Bratr Alois. Velká Británie Ve Velké Británii se diskutuje o ukončení staletého spojení trůnu a oltáře. The Sunday Telegraph informuje o iniciativě parlamentní vládní strany práce, která právě takovýto krok požaduje. Také anglikánský primas arcibiskup Rowan Williams se domnívá, že kdyby k této odluce došlo, nebyl by to konec světa. Od doby Jindřicha VII. stojí britský panovník v čele anglikánské církve. Vláda nyní uvažuje o možnosti změny klíčového zákona, podle něhož katolík nesmí usednout na trůn. Podle mínění jednoho z bývalých ministrů je tento zákon dnes neudržitelný. Podle něho by se totiž následník trůnu, který by se chtěl oženit s katoličkou, musel zříci svého nástupnického práva, protože existují obavy, že kdyby se jejich děti staly katolíky, mohlo by se stát, že se do čela anglikánské církve dostane katolík. Odtud pramení návrh na odluku církve od státu. Britské ministerstvo spravedlnosti sdělilo, že tato otázka je předmětem studia a v nejbližší době se žádná legislativní změna nechystá. Konec zpráv.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozlasu:
0: Chvála Kristu:
1: Laudetur Jezus Christus.